0: Les petites, les petites histoires de telle Le rituel du caillou. Matisse n'a pas de passion débordante, ni pour le foot, ni pour les jeux vidéo, encore moins pour les Legos. Il aime un peu tout. Mais il y a une chose qu'il déteste, être remarqué. Pour lui, c'est être privé de tranquillité. Et la tranquillité, c'est comme un trésor pour lui. C'est pour ça qu'il se déguise en garçon banal, avec un pull banal, un jean banal, des chaussures, un cartable, et une coupe de cheveux banale. En classe, il participe juste ce qu'il faut pour que la maîtresse ne fasse pas trop attention à lui. Et dans la cour, c'est un caméléon qui passe de groupe en groupe sans que les autres ne s'en aperçoivent. Un matin, alors que tout le monde attend l'ouverture de l'école, Matisse atterrit dans la bande d'Enzo, l'enfant star, celui que tout le monde rêve d'être, idolâtré par la maîtresse et la directrice de l'école, incollable en classe et imbattable en sport. Il est même connu pour organiser des goûters si géniaux qu'il serait le champion des champions de l'émission, un goûter presque parfait. Habituellement, ce groupe-là est l'un des plus bruyants, mais ce matin, Matisse a l'impression qu'une bulle de silence les entoure. Enzo tient un petit carnet dans les mains, super abîmées, comme s'il était super ancien. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. J'ai découvert ce carnet dans mon grenier. C'était celui de mon arrière-arrière-arrière-papy. <rire> C'est comme un journal intime, super ennuyeux, sauf... Un truc vraiment incroyable. Mais attention, je dois avoir votre parole. Hein. Vous ne devez en parler à personne. Des yeux ronds et des bouches ouvertes acquiescent en silence. Mathis les imite. Le sourire satisfait d'Enzo l'intrigue un peu. Mon arrière-arrière-arrière-papy parle du rituel de la pierre de tracas. Avec lui, finis les soucis, les angoisses et les peurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir un caillou avec nous toute la journée. Et après l'école, il faut le jeter contre la porte des ombres. Un frisson parcourt la bande, Matisse est saisi. « La porte des ombres, c'est une petite maison à laquelle personne ne fait attention. Elle est banale, mais en vrai, sa porte s'ouvre sur un monde de cauchemars. Les ombres qui y rôdent raffolent de nos soucis. <rire> Elle est juste à côté de l'école. Tenez, prenez un caillou, gardez-le précieusement, et après l'école, on testera le rituel. » Tout le monde en prend un, sauf Matisse. Il ne croit pas au surnaturel, et surtout, il ne veut pas de problème. Et jeter des cailloux sur une maison, ça peut en causer des tas. Des regards pleins de jugement se braquent sur lui. Ses joues chauffent, sa gorge se noue, il cède et en glisse un dans sa poche. D'habitude, Matisse sort de l'école sans que personne ne le remarque. Alors cette fois-ci, lorsqu'Enzo l'interpelle, un frisson de surprise et d'effroi le fait sursauter. Il s'en veut d'avoir pris cette maudite pierre. L'hésitation est chassée par l'envie de tranquillité. Il va se débarrasser rapidement de ce rituel idiots et après, il disparaîtra dans le paysage. Comme annoncé, la Porte des Ombres n'a vraiment rien d'incroyable. C'est effectivement une petite maison banale. La petite bande est tout de même impressionnée, muette et frissonnante. Il n'y a que Enzo qui semble à l'aise. Plein d'assurance, il sort le caillou de sa poche et le lance sur le mur. Les enfants se crispent. Le cœur de Matisse s'emballe. Enzo se retourne radieux. D'un geste de la tête, il invite ses amis à faire comme lui. Cinq cailloux ne tardent pas à s'abattre dans le jardin et sur la bâtisse. Mathis les regarde, perplexe. Il n'a pas envie de lancer ce caillou. Mais il a suffi qu'Enzo plante un regard insistant sur lui pour le faire craquer. Mathis soupire. Tout à coup, l'un des garçons pousse un cri strident. Une ombre terrifiante vient de surgir derrière une fenêtre. Tout le monde détale hurlant de peur. Une peur qui soulage et qui fait du bien, comme dans les grands huit. Les enfants finissent par s'écrouler derrière une voiture. Ils échangent des regards, mi-amusés, mi-stupéfaits. Enzo, lui, jubile. « C'est le collecteur de soucis. Mon arrière-arrière-arrière-papier en parle dans son carnet. Normalement, on ne devait pas le voir. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Il ne sort que la nuit pour ramasser les pierres. » Les autres sont bouche bée. Mathis se retient de lever un sourcil. « Les ombres ont besoin de quelqu'un pour ramasser leurs friandises Elles ne peuvent pas servir elles-mêmes. » Le lendemain, Mathis fait tout pour éviter la bande d'Enzo. Mais à la sortie, les lanceurs de cailloux l'attendent alors il les suit pour ne pas avoir d'ennui. En s'approchant de la maison, chacun est sur ses gardes. Personne n'a envie d'être surpris par le collecteur de soucis. Il se poste, accroupi, derrière la clôture. À côté d'eux, une poubelle remue. Les cœurs s'arrêtent. Un chat surgit pour bondir dans le jardin des ombres. Agacé, Enzo se lève et lui tire dessus. Le chat fait le gros dos et crache. Pour protéger leur chef, ses amis caillassent le pauvre matou. Matisse, horrifié, regarde le chat hurler. La porte de la maison s'ouvre dans un grincement sinistre. Sans attendre de voir ce qui va en sortir, les enfants s'enfuient, terrorisés. Après une course effrénée, ils s'arrêtent au coin d'une rue essoufflée. On l'a échappé, Belle. Ce pauvre chat n'avait rien fait. Ah ouais C'est un chat démon. Quand il a hurlé, la porte s'est ouverte. C'est peut-être son maître qui allait sortir. Elle n'est pas habitée, c'est la porte des ombres. Peut-être, mais je préfère arrêter. Ah ouais Tu vas nous lâcher alors qu'on est au début d'une grande aventure On n'aime pas les traites, tu sais. <rire> « Je suis sympa, mais je peux aussi te faire vivre un enfer, pas vrai les gars ?» Six sourires mauvais se dessinent, Matisse en a la chair de poule. Impuissant, il doit les suivre, juste encore un peu, le temps qu'il se lasse. Les jours qui suivent, les cailloux pleuvent sur le toit, les fenêtres, les murs, l'arrosoir, la porte. À chaque fois, une ombre surgit derrière la fenêtre, et à chaque fois, la troupe d'Enzo s'enfuit juste avant que la porte ne s'ouvre et que des hurlements effrayants ne s'échappent. Le rituel est devenu un jeu qui rend chaque participant léger et joyeux, sauf Matisse. Il est écœuré et ne veut plus jouer. Il a même du mal à se concentrer en cours. Mais à chaque fois, le regard d'Enzo et des autres suffit à le faire plier. La seule chose qu'il peut faire, c'est de prier très fort pour que ça s'arrête. Et puis un après-midi, à un mètre à peine de la maison des ombres, un géant barbu surgit. Dans un grognement glaçant, il essaye d'attraper les enfants et finit par saisir la poignée du cartable d'Enzo, qui est obligé de l'abandonner. Les enfants se retrouvent face à un colosse fulminant. Arrêtez de nous caillasser, sale morveux Si vous habitez la Porte des Ombres, c'est que vous êtes un démon Ça suffit, des âneries C'est vous, ça suffit Rendez-moi mon cartable, sinon j'irai à la police. Vas-y Et je leur expliquerai pourquoi j'ai gardé ton cartable. Et avec quelle preuve les épaules massives du titan s'affaissent. Dégoûté, il lâche le cartable et rentre chez lui. Lorsque la porte se referme, les enfants s'empressent de jeter leurs cailloux. Un carreau se brise, libérant un hurlement de colère. Les enfants déguerpissent, laissant Matisse, planté devant la maison l'air triste. Au moment de partir, il aperçoit le carnet d'Enzo sur le trottoir. Curieux, il le feuillette et ne trouve que des pages vierges. Une vague de joie mêlée de colère déferlant lui. Tant pis s'il n'est plus tranquille après ça, il doit agir. Prenant son courage à deux mains, Matisse sonne à la porte des ombres. Personne ne répond. Il perçoit comme des pleurs étouffées de bébés. Matisse insiste une fois, puis deux. Il entend quelqu'un s'approcher, mais rien ne se passe. Je voulais vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce jeu nul. J'ai été lâche. Je n'aurais jamais dû les suivre. Je vais aller voir la directrice pour que tout ça s'arrête! Un peu comme s'il venait de prononcer une formule magique, la porte s'ouvre. Avec ses yeux rouges de tristesse et sa barbe pleine de larmes, Matisse découvre que le géant n'est en fait juste qu'un très grand monsieur, se prénommant Artus. Il s'asseye sur les marches du perron et parle longuement du rituel, du mensonge d'Enzo, des menaces, du stress permanent qui plane chez Artus. Et lorsque le gentil géant lui déconseillé de parler à sa directrice, de peur qu'Enzo se venge, Matisse sent la révolte monter en lui comme la lave d'un volcan. « Personne ne mérite d'être caillassé Je vais trouver quelque chose Ça n'effacera pas le mal qu'on vous a fait, mais j'espère que tout s'arrêtera !» Le jour d'après, à la récré du matin, pour la première fois, Matisse ne se fait pas discret. Il va voir Enzo et demande à lui parler, seul. Intrigué, il le suit dans un coin de la cour, loin des oreilles et des regards. Le rituel s'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pas compris la dernière fois Ça pourrait mal finir. Il pourrait aller voir la directrice. Pire, la police. Je me suis renseigné et on pourrait finir en centre d'éducation fermé. Tu n'es qu'un lâche. Et toi, un menteur. Le carnet de ton papy n'a jamais existé. Tu n'as aucune preuve, Nulos. Tu as fait tomber ton carnet hier. Je l'ai ramassé. Pense à ce qui va t'arriver si jamais je vais voir la directrice avec. T'auras autant de problèmes que moi, espèce d'idiot. Peut-être. Mais toi, tu tomberas de haut. Tu ne seras plus le champion de l'école, même si j'ai pas envie que tu me fasses vivre un enfer. Alors voilà ce qu'on va faire. Après l'école, on va aller tous s'excuser. Je garde ton carnet, mais je promets de jamais rien dire. Tu es libre d'inventer l'histoire que tu veux pour t'en sortir avec tes copains. Et toi, tu gagnes quoi Ma tranquillité, tu m'oublies. Après l'école, la bande d'Enzo se présente devant la maison d'Arthus, la mine basse. Les enfants s'excusent chacun leur tour et promettent de ne plus jamais recommencer. Artus les regarde sévèrement, sans piper mot. Puis tout le monde repart, chacun de son côté. Matisse, lui, peut enfin retrouver sa tranquillité bien-aimée. C'était une histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Arnaud Guillou. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. A bientôt